0: سلام اینجا پادکست مجون اپیزود 43 مجون یه پادکستیه که من مصدود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو براتون تعریف کنم سعی دارم به تاریخ دیدگاه علمی داشته باشم و تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود آبان 1402 منتشر میشه حتما میدونید دونید که این اپیزود قبلا به صورت اجرای زنده ارائه شده و تفاوتی که داره با همه اپیزود اپیزودهای دیگه اینه که در مورد شخصیت خاصی نیست پنج تا قسمت داره پنج تا داستان که این پنج تا داستان به شکل معناداری و همدیگه مربوط می شن. بیش از این پرگویی نمی کنم بریم سراغ اپیزود 43 سامیزداد سامیزداد این هفته رو خوندی اگه شما هم تو قرن بیستم تو روسیه یا یکی از کشورهای بلوک شرق زندگی می کردید این سؤال متداولی بود که هر شهروند عادی ممکن بود از شما بپرسه. سامیزداد به نشریات زیرزمینی می گفتن کتاب اشعار و هر نوع محتوای چاپی که اجازه انتشار رسمی پیدا نمی کرد از طریق چاپخونه غیرقانونی چاپ میشد و همینطور غیرقانونی بین مردم پخش میشد. تو سیستم سیاسی اجتماعی ای که کشور شوروی داشت و کشورهای همپیمانش تو اروپای شرقی حقیقت رو فقط از طریق سامیزدات ها میشد پیدا کرد. اگه به دنبال کتاب یا نشریه‌ای بودی که یکم از ایدئولوژی رسمی حکومت فاصله داشت، تو سامیزدات میتونستی پیدا کنی. اگه ای بودی که تو کتابت تبلیغ ایدئولوژی حاکم رو نمیکردی، نوشتهات فقط از طریق سامیزدات میتونست به دست مردم برسه. سامیزداد تو لغت یعنی خود انتشاری. اولین بار یه شاعر روسی از این لغت استفاده کرد که البته بیشتر بعد از مرگ استالین، از دهه 1950 به بعد این کلمه بین مردم جا افتاد و حتی خارج مرزهای شوروی هم استفاده میشد. سامیزداد حقایقی را مطرح می کرد که از جنس خودش بود، حقیقتی محض اما انکار شده. سالها هم وجود سامیزداد انکار می و هم حقایقی که درش بود. قصه این اپیزود قصه سامیزداد هاست، قصه زندگی کسایی که سالیان سال حقیقت زندگیشون انکار می شود. روایت امروز قصه دور و درازی از جدال حقیقت با دروگ. هنوز نگرفتنت؟ خودتی زنده‌ای این سوالاتی بود که هر کس وقتی بوریس پیلنیاک رو میدید ازش میپرسید. بوریس پلنیاک هنرمند و نویسنده اهل روسیه، خالق رمان‌های کوتاه و بلند روسی که به خیلی از زبونهای دیگه دنیا هم ترجمه شده. پلنیاک تو اوایل قرن بیستم زندگی میکرد. تو اوایل دهه تو همین قرن زندگی بوریس پر از کابوس و استرس شده بود. هر شب منتظر بود که بیان بریزن تو خونش و دستگیرش کند. عاقبتی که خیلی از هنرمندای روز تو اون دوره دچارش دو می شودن. هر روز تو روزنامه ها اسم کسایی رو میخوند که ازشون به عنوان دشمنان خلق یاد میکردند کسایی که تا همین دیروز دوستای نزدیک پینیاک بودند کدچرمی ها به معموران مخفی شوروی میگفتند تو دوران استالین بسیاری از همین نویسنده ها و هنرمندا رو تو خونشون مخفیانه و شبانه دستگیر میکردند می بردن ازشون های اجباری میگرفتند. بینیاک و بسیاری از نویسندههای دوروبرش کسایی بودند که انقلاب روسیه رو تایید میکردند. از مخالفان تزار و کم و بیش طرفدار انقلابی بودند، اما هیچ وقت به عضویت تو حزب کمونیست شوروی تن ندادند. حزبی که تنها حزب قانونی کشور بود و حتی کسایی که تو این حزب عضویت داشتند، بازم زندگیشون تضمین نمیشد. ممکن بود دستگیر بشن چه برسه به کسایی که علنا حاضر نشدند کمونیست بشن یعنی یه کسایی مثل بوریس بیلنیاک. رابطه انقلابیون روسیه و بوریس اولش خوب بود اونقدری که تو سال 1929 گذاشتنش به عنوان رئیس اتحادیه نویسنده های روس همون اتحادیه‌ای که تو زمان تأسیسش استالین پیشوای شوروی تو سخنرانیش به نویسنده های اتحاد شوروی گفته بود مهندسان روح می گفت نویسنده های روس موظفن روح انسان از نو بسازند. اما بوریس برای انقلاب روسیه تو بهترین توصیف فقط یه همسفر بود. همسفر. یه اصطلاح تحقیرآمیز که اولین بار کمیسر خلق در امور روشنگری یا همون وزیر فرهنگ شعروی ازش استفاده کرد. به یه از نویسنده های روس می همسفر، به این معنی که اینا همراهان مقطعی انقلاب روسیه بودن با انقلاب همراه شدند اما هیچ ریشهای در طبقه کارگر نداشتند و هیچ‌وقت حاضر نشدند تو حزب کمونیست عضویت پیدا کنند دیر یا زود این همسفران مقطعی انقلاب باید از قطار انقلاب پیاده می می‌شدند لونت روتسکی مرد شماره دوی انقلاب روسیه که خیلی علاقه داشت به آدما برچسب بزنه از این اصطلاح همسفر خیلی استقبال کرد اما قافل از این که خود تروتسکی هم جزء همین همسفران مقطعی بود چند سال بعد از قطار انقلاب پیاده شد یعنی در واقع پیادش کردند بریسپینیاک هم خودش جزء همسفران مقطعی بود چون بعد از انقلاب تو حزب کمونیست عضویت پیدا نکرد و بدتر از اون آثاری که بعد از انقلاب مینوشت به وضوح ضد کمونیستی بودن او یکی از کسایی بود که سعی می‌کرد تو آثار خودش جرفای زشت و کریه انقلاب اکتبر نشون بده. پینیاک سعی کرد با رژیم شوروی همزیستی کنه اما موفق نشد. هر انسانی با دروغ و پلیدی و استبداد نمیتونه به راحتی کنار بیاد. پیلنیاک انقلاب روسیه رو شبیه به جونوری به درندگی گرگ میدید. تو یکی از این مشهورترین رماناش یه داستانی به نام قصه ماه خاموش نشده. یه رومان تخیلی در مورد گونه جدیدی از آدما نوشت که هویت نیمه گرگ و نیمه انسان داشتند. رئیس این گونه جدید کارکتری بود به نام مرد شماره یک. هرکس این رومان رو میخوند امکان نداشت متوجه شباهت بین استالین و مرد شماره یک نشه. استالین هم به گرگ علاقه زیادی داشت. میگن همیشه تو جلسات وقتی بیکار میشده روی کاغذ سفید تصویر یه گرگ نقاشی میکرد پیلنیاک با تشبیه استالین به گرگ تو این رمانش کار و حسابی برای خودش وخیم کرد. برای همین از اون به بعد همیشه ترس و واهمه داشت که بالاخره یه شب کودچرمی ها معمولان میان میگیرنش. ترسی که هیچ وقت تمومی نداشت. اوضا برای پیلنیاک بدتر از این شد. زمانی که به خاطر انتشار یه رمان دیگه اسمش رفت تو لیست سیاه کودچرمی تو سال 1929 یه رمان کوتاه منتشر کرد به نام ماهونی. یه نمونه از آثار سامیزدات بود. محتوای ضد کمونیستی داشت. این قضیه باعث شد پرونده امنیتی پینیاک بین ها دوباره به جریان بیفته. ها حواسشون به همه چیز بود. اگرم تا حالا پینیاک رو دستگیر نکرده بودن، از این کارشون دلیل و هدف خاصی داشتن. دستگیری و اعدام تنها راه مقابله با همسفرها نبود، روشهای دیگه هم وجود داشت، مثلا رسوندن آدما به مرز فروپاشی روانی. برای کسایی که سالها با ترس دستگیری و اعدام زندگی می این زن و حراس تا جایی اعدام پیدا می کرد که حتی به مرز جنون و خودکشی می رسید. دقیقا اتفاقی که برای میخائیل بولگاکوف افتاد، معروفترین نمایش نام نویس تاریخ روسیه خالق اثر مرشد و مارگاریتا کسی که برادرش تو ارتش سفید علیه کمونیستای انقلابی میجنگید. برای همینم بولگاکوف سالها تحت نظارتهای شدید بود انتشار آثارش رو ممنوع کردن و حتی از کشور ممنوع خروج شد بارها از مقامات درخواست می‌کرد اجازه خروج از کشور رو بهش بدن اجازه بدن تو روسیه آثارش رو منتشر کنه می گفت اگه به یه نویسنده اجازه یه نوشتن ندن این به این معنیه که زنده به گورشون کنی تمام دنیای یه هنرمند خلق آثارشه اگه اجازه یه این کار نداشته باشه دیگه امیدی برای زنده موندن نداره. میخایل بولگاکوف درسته هیچ وقت دستگیر نشد اما به مسیر انحطاط روانی رفت. بارها کتچرممی ها می اومدن تو خونش تفتیش و بازرسی میکردند. دست نوشته ها رو به خودشون می بردن. همسر بولگاکوف میگه شوهرم دوچار دلهوره و نگرانی همیشگی بود همیشه حتی توی رختخواب یهو دلهوره میگرفت از ازم میپرسید که معمور تو خونه است بعد میرفت به دستنوشتهی رماناش سر میزد که یه وقت کسی اونا رو نبرده باشه همسر بولگاکوف زیاد بودن کسایی که هیچ وقت دستگیر نشدند اما آثارشون ممنوع شد از شغلی که داشتن محروم شدن و با ترس و دلحوره همیشگی بقای اونها به مخاطره افتاد قسارتی که این دسته از نویسنده ها از حیث روانی متحمل شدن، مرگشون رو جلو انداخت. کسایی که به قول استالین مهندسان روح بودن، حالا خودشون روح و روانشون داغون شده بود، چجوری می‌خواستن روح جدید مردم شوروی رو ب... از نو بسازند. حالا همین بلا ممکن بود سر پیلنیا کم بیاد. به قول خودش، هر آدم بالغ در اتحاد شوروی حداقل یه بار در طول زندگیش، به خطر دستگیری و اعدام فکر میکنه پینیاک مجبور شد وارد یه زندگی دوگانه بشه مجبور شد به استالین و به حزب سوگند وفاداری یاد کنه و توی اظهار نظر گفتش که به راستی استالین مردی بزرگ است با این توجیه که اگه امروز دروغ بگم و زنده بمونم شاید فردا فرصتی برای گفتن حقیقت داشته باشم اما این پایان قصه پینیاک نبود اون هیچ وقت حاضر نشد و نتونست آثاری در تایید ایدولوژی حزب کمونیست از خودش منتشر کنه دو داستان بعدی که پینیاک مینوشت سر و قهرمان های جدید پیدا شد آدمای درو و سازشکار که به خاطر رفاه حقیقت رو فدا میکردند اونم نه به خاطر آرمان بزرگ بلکه فقط به خاطر نجات خودشون و بعدش همین قهرمان با رنج فراوون شروع می به جدا کردن خودشون از چنین زندگی ای که ساخته بودند. و دقیقا پیلنیاک هم همین مسیر قهرمان داستاناشو در پیش گرفت. نشون داد که برای یه آدم سازشکار که بخواد وارد دایره حقیقت بشه هیچ وقت برای شروعش دیر نیست. پیلنیاک از طریق همین آثار جدیدش سعی کرد از زندگی ای که داشت یه مقدار فاصله بگیره و دین خودش رو به حقیقت ادا کرد. نهایتاً پیلنیاک تابستون 1937 مشغول نوشتن آخرین رومانش بود. همزمان مأمورای کوچرمی هم داشتن مدارک و اسناد کافی رو برای دستگیریش آماده می‌کردند. تو بازجویی هایی که قبلا گرفته بودند، مدام اسم پیلنیاک میومد و همین برای دستگیریش کافی بود. شب 28 اکتبر 1937 کابوس چند ساله پیلنیاک بالاخره واقعی شد. ماشین بزرگ مشکی رنگ باشته در خونهش توقف کرد، کچرمی ها ریختن تو خونه و درست تو جشن تولد سه سالگی پسرش دستگیرش کردند. همزمان خونش رو تفتیش کردند و همه دست دستنوشته ها و ماشین تایپ پیلنیاک رو هم با خودشون برد. روندی که پیلنیاک تو بازویا پری کرد همون سناریوی همیشگی بود، اونقدر زندانی را تحت فشارهای روانی میذاشتن، تهدیدش میکردن، با وعده فریبش می‌دادند که طرف به هر چیزی که کودشرمی ها دلشون میخواست اعتراف میکرد به گناههای های ناکرده معترف میشد، دیالوک جعلی با شخصیت های خیالی میساخت و زیر هر متنی رو امضا میکرد پینیاک هم تو بازیا گفت بله من در برابر مردم شوروی گناهکارم من سعی کردم با انتقال... اطلاعات خائنانه به خارج از کشور اتحاد شوروی رو از چشم روشنفکرای غربی بندازم. پیلنیاک حتی اقدام برای ترور استالین و جاسوسی برای ژاپن رو هم قبول کرد. بیستم آوریل 1938 جلسه دادگاه برگزار شد. طی تنها یک جلسه دادگاه اونم فقط 15 دقیقه محاکمه شد و قاضی دادگاه پیلنیاک رو به اشد مجازات محکومش کرد. تازه خیلی خوششانس بود که فرصت محاکمه تو دادگاه رو بهش دادن چون خیلی از کسایی که جرایم سیاسی داشتن بدون محاکمه اعدام شدن فرصت اینا پیدا کرد که از خودش دفاع کنه تو بایگانی پلیس مخفی شوروی اومده که پینیاک به عنوان آخرین دفاع تو دادگاه گفتش که این مدتی که تو زندان بودم به آدم کاملا متفاوتی تبدیل شدم و الان با یه دید تازهی به زندگی نگاه میکنم. میخوام زنده بمونم، به شدت کار کنم، تکه کاغذی در برابرم داشته باشم تا چیزی بنویسم که برای مردم شوروی مفید باشه. فایده ای نداشت، فقط یه روز بعد حکم اجرا شد. صبح 21 و یکم آوریل سی پیلنیاک، کدچرمی ها، بعد از دستگیری و اعدام پیلنیاک، همه کتاباشو از تمام کتابفروشیا جمع کردند. هر کسی رو که آثارش و مخفیانه نگه می‌داشت دستگیر کردند و تنها سال 1976 بود که بعضی از آثار پیلنیاک اجازه انتشار داشت. اون هیچ وقت رمان آخرش رو کامل نکرد و هیچ دست‌نوشته‌ای هم از رمان آخرش پیدا نشد. به جاش این استالین بود که گلوله‌ای گذاشت به جای آخرین نقطه از آخرین جمله آخرین رمان پیلنیاک. استالین که به جای میلیون ها نفر تو شوروی زندگی کرده بود خیلی تو زمان حیاتش اعتقاد داشتن استالین تو مسیر درستی قرار داره فقط یه سری آدم بیلیاقت احاتش کردن اما به قول نویسنده حالا دیگه بعد از این همه جنایت مردم روسیه به ماهیت این آدم متعصب و خونخار پی بردند. استالین که پیرامون نامش نفرتنگیزترین عقاید جمع شده بود آدمی که پشت دیوارهای کرملین پنهان شده بود عامل تمام بدبختی ها بود و کشور رفته رفته به کام مصیبت بود یکم سپتامبر 1983 دریاچه یاچه اوخوتسک جزیره ساخالین شرق روسیه اتفاق مهمی در جریان بود توی جزیره دورافتاده که کم تر کسی اسمشو شنیده بود سرگرد اوسیپویچ خلبان با تجربه نیروی هوایی ارتش شوروی سوار یه جنگنده شد که بره تو آسمونا و مأموریتی رو انجام بده که بهش سپرده بودند مأموریت انجام شد وقتی که داش برمیگشت به جزیره این پیام پیامو برای فرماندهان خودش فرستاد. پیام صوتی اوسیپوویچ کوتاه بود، غیر و البته بیانگر همه چیز. پیام این بود: ای وای، ای وای، ای وای. برای اینکه بدونیم تو اون روز مهم چه اتفاقی افتاد و سرگرد اوسیپوویچ چرا اینقدر ناراحت و مستره بود، باید بریم به چند ماه قبلش. دوم نوامبر 1982 زمانی که تقریبا همه اعضای کادر رهبری شوروی تو مسکو به این نتیجه رسیده بودند که احتمال یه حمله از سمت آمریکا بهشون خیلی نزدیکه مخصوصا یوری آندروپوف پیشوای وقت شوروی این آقا معتقد بود که یه بحران موشکی به تمام معنا شبیه بحران موشکی کوبا تو آینده نزدیک بسیار احتمالش بالاست دلیلش هم فقط خودش میدونست. آندره پوف درگیر یه تئوری توطعه شده بود تئوری حمله آمریکا به شوروی یه مجموعه از سر سرنخ‌های غلط آندره پوف رو به این نتیجه رسوند که آره اتاق فکر کاخ سفید در تدارک حمله به شورویه. حالا چی شد که به این نتیجه رسید بمالد آندره پوف آدم شکاکی بود قبل از اینکه پیشواه شوروی بشه یعنی دبیرکل حزب کمونیست رئیس کاگبه بود نهاد امنیت شوروی کلا تو پرابال دادن به های مختلف مهارت خاصی داشت. وقتی هم که به دبیر کلی رسید، یه عملیات جاسوسی بسیار پرهزینه رو راه انداخت که بهش می‌گفتن عملیات رایان. میگن این عملیات رایان گستردهترین و ترین عملیات جاسوسی تاریخ شوروی بوده علیه آمریکا. هدف از این عملیات این بوده که احتمال حمله اتمی آمریکا به شوروی رو بررسی کنه. از طرف دیگه هم آندره پوف با رؤسای حزب کمونیست کشورهای مختلف با اینا جلسه میذاشت به همشون گوشزد میکرد که آره روابط بین آمریکا و شوروی به پایینترین سطح خودش رسیده خودتون رو برای جنگ احتمالی آماده کنید اما ی این اتفاقات محرمانه بود آمریکا هیچ خبری نداشت تو واشنگتن هیچ کس از این همه ترس و وحشتی که تمام بلوک شرق و فرا گرفته بود کوچکترین اطلاعی نداشت. ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا تو سال 83 دقیقا تو همین زمان اون سخنرانی تاریخی خودشو تو ایالت فلوریدا انجام داد که میگفت اتحاد شوروی رو باید بهش بگیم امپراتوری شیطان. این لفظ امپراتوری شیطان خیلی موندگار شد. ریگان بدون اینکه خودش خواسته باشه با این سخنرانیش تمام هایی رو که نسبت به آمریکا وجود داشت باعث شد تشدید بشه. رپوف در جواب این سخنرانی ریگان دستور داد یه مانور نظامی خیلی بزرگ ترتیب دادند کمتر از یه ماه بعد ریگانم بی خیال ماجرا نشد بزرگترین مانور دریایی تاریخ آمریکا رو سر و شکلات تو اقیانوس های اطراف شوروی همینطور تنش سیاسی داشت بیشتر و بیشتر می شد. تا اینکه اول سپتامبر از راه رسید و نیروی هوایی ارتش شوروی تو آزمون بزرگی قرار گرفت بریم به جزیره ساخالین یه منطقه دور افتاده تو شرق روسیه ببینیم چه اتفاقی افتاد. پدافند نیروی هوایی ارتش تو جزیره ساخالین متوجه شد که یه جسم پرندهی مشکوک از مرزهای روسیه عبور کرده. تصورشون برای این بود که قطعا میتونه یه هواپیمای جاسوسی باشه به خصوص اینکه به خاطر تنش اخیر بین آمریکا و شوروی بالاترین سطح خطر برای همه بخش های ارتش اعلام شده بود سرگرد اوسیپوویج همون خلبان با تجربه نیروی هوایی از جزیره ساخالین معمور این شد که سوار یه جنگنده بشه اون هواپیمای جاسوسی مشکوک رهگیری کنه و اگه لازم شد حتی بهش شلیک کنه این هواپیمایی که اوسیپوویج رفت شناسایش کنه در واقع یه هواپیمای مسافربری بود یه بوینگ 747 کرهی حامل 240 مسافر که از نیویورک اش میرفت به سمت سئول غلبان این هواپیمای بوینگ به اشتباه حدود 300 مایل وارد مرزهای شوروی شده بود و خودش و تیم پرواز هم اصلا خبری نداشتند که از مسیرشون خارج شدند فکر میکردند که فراز آبهای بینالمللیند تو فاصله 100 مایلی ساحل شمالی ژاپن اما تصورشون اشتباه بود این هواپیمای مسافربری در واقع داخل مرزهای قانونی شوروی بود سامانه حفاظتی جزیره ساخالین هم به اشتباه فکر میکردن که این هواپیمای بوینگ یه هواپیمای جاسوسی آمریکاییه. برای اینکه مطمئن بشن اوسیپوویچ رو با جنگنده هوایی به اسم سخوی پونزده فرستادن به آسمون دریاچه اخوتس که این هواپیمای مشکوک رو شناسایی کنه. اما سخوی پونزده اوسیپوویچ که باهاش پرواز کرده بود یه اشکال بزرگ داشت. این هواپیمای جنگی فقط چهل و پنج دقیقه میتونست پرواز کنه چون فقط به اندازه چهل و پنج دقیقه پرواز سوخت تو باکش ریخته بودن. فقط چهل و پنج دقیقه چرا چون سابقا اتفاق افتاده بود که یه سری خلبانهای ارتش شوروی برای مأموریت سوار هواپیمای جنگی میشدند بعدش با یه ترفند خاصی از مرزهای شوروی رد میشدند میرفتند توی توی کشور همسایه پناهندگی میگرفتند این قضیه خیلی داشت پر تکرار می شود. برای همین دستور جدید اومده بود که فقط به اندازه چهل و 45 دقیقه پرواز تو باک هواپیماها ها بریزند بریزن که دیگه خلبان های ارتش نتونن برن یه کشور دیگه پناهنده بشن. داستان خیلی پیچیده شد. پس جنگنده ی سخوی اوسیپاویچ فقط 45 دقیقه فرصت پرواز داشت. تو 45 دقیقه باید هدفش رو شناسایی میکرد، معمولیتش رو انجام میداد و برمیگشت به جزیره ساخالی. این محدودیت تایم احتمال خطار رو بالاتر میبود. مخصوصا اینکه که پیشوردشونم این بودش که بوینگ 747 یه هواپیمای جاسوسیه. و یه ترس و وحشتی هم از مدتها قبلش به وجود اومده بود تو جریان همون عملیات رایان و مانورهای نظامی که برای حمله اتمی آمریکا خیلی نزدیکه. همه ی این قضایات دست به دست هم میداد که شاید سرگرد اوسیپویچ به یه اشتباه مرگبار نزدیک بشه خلاصه اسیپوویچ سوار بر سخوی پونزده به هواپیمای بوئینگ نزدیک شد چند بار رو روشن و خاموش کرد که بهشون هشدار بده حتی چند بار شلیک هوایی کرد اما فایده ای نداشت خلبان هواپیمای بوئینگ فکر می کرد تو مسیر قانونی خودشه هیچ توجهی به اسیپوویچ نکرد در واقع اصلا سخوی اوسیپوویچ رو به خاطر اینکه خیلی کوچیک بود ندیده بود و از اون طرف اوسیپوویچ هم دید که این هواپیماه کلی پنجره داره اندازش خیلی بزرگه هیچ هواپیمای جاسوسی این شکلی نیست شک کرده بود حتی رو هواپیما با خط درشت نوشته بودن خطوط هواپیمایی کره اما هیچ کدوم از این دلایل کافی نبود برای اینکه به اوسیپوویچ ثابت بشه این یه هواپیمای جاسوسی نیست. خود شروعی هم رو همه هواپیماهای هواپیمای جاسوسیش می نوشت خطوط حمل و نقل هوایی USSR. دلیل نداشت یه هواپیمای جاسوسی شبیه به یه هواپیمای معمولی به نظر نرسه. برای یه جاسوسی اومده دیگه. از طرف دیگه هم به خاطر اون محدودیت 45 دقیقی و سیپویچ فرصت بیشتری هم برای بررسی بیشتر نداشت. تو اون هوای گرگومیش دم صبح، تو اون و آسمون نتونست تشخیص درستی بده و اونم مثل فرماندهان خودش تو جزیره ساخالین به این باور رسید که داره به یه هواپیمای جاسوسی هشدار میده نهایتا ساعت 6 و 21 دقیقه صبح فرمانده دفاع هوایی از جزیره ساخالین ژنرال آناتولی گورناکوف به اوسیپویچ دستور نهایی رو صادر کرد هدف مرزهای قانونی کشور رو نقض کرده نابودش سرگرد اوسیپوویچ چرخید تا پشت هواپیمای بوینگ. رسید به فاصله پنج مایلیش. دکمه پرتاب موشک و داد. موشک به هواپیمای بوینگ اصابت کرد. سی ثانیه بعد شعله های آتیش بلند شد. بوینگ 747 با 240 مسافر و 29 خدمه به درون اقیانوس سقوط کرد. اوسیپوویچ هم به هوای اینکه یه هواپیمای جاسوسی رو زده برگشت به پایگاه هوایی خودش. اون پیام ایوای هم که فرستاده بود به خاطر این بود که فکر میکرد سوخت جنگنده ممکنه قبل از رسیدن به باند فروت تموم بشه. جنرال های ارتش هم تو جزیره فکر میکردن که یه عملیات مهمو انجام دادند. خودشونو رو برای جست افتخار آفرین بعدش آماده میکردند اما وافل از اینکه یه آبروریزی بزرگ به بار اومده بود. اسم جزیره ساخالین رو تا آن زمان کسی نشنیده بود اما با این اشتباه مرگبار ژنرال این جزیره به شهرت جهانی رسیدند رفتن تو سرخط اول خبرها هواپیمای مسافربری بوینگ 747 توسط موشک به آر 98 سرنگون شد. اتحاد شوروی مسئول قتل 270 غیر نظامی. جالبه یه ایرانی هم داخل این هواپیما بود. خیلی زود جزیات مربوط به هواپیمای کورئی از نوشته های سامیزداد سر و پیدا شد. مقامات شوروی اولش مسئولیت سقوط هواپیمای بوینگ و زیربارش ترفتن. به دروغ میگفتند این هواپیما با چراغهای خاموش داشته پرواز میکرده حتی میگفتند احتمالش هست امریکایی ها امدن هواپیما را فرستاده باشند تو آسمون شوروی که ما رو به اشتباه بندازند خلاصه دستگاه پروپاگاندای رژیم شب و روز تلاش میکرد آبروی رفته از ابرقدرت شرق رو یه جوری احیا کنه گوینده اخبار تلویزیون شوروی جوری خبر انهدام هواپیما را اعلام کرد که انگار یه برگ پاییزی از روی درخت افتاده جملهش برای اطلاعرسانی این بود هواپیمای کرهای پس از آنکه دچار مشکل شد به سوی دریای ژاپن که در زیرش بود افتاد با همه این دروغ ها اما یه سؤال اساسی رو نتونستند بهش جواب بدن سؤال این بود ابرقدرت شرق با این همه ادعا تو مسائل نظامی چطور نتونست یه هواپیمای بوینگو از یه هواپیمای جاسوسی تشخیص بده فکر می کنید مقصر این داستان کی بود؟ سرگورد اوسیپوویچ، فرمانده کورناکوف، یوری یا حتی برج مراقبت هواپیمای کره‌ای تو ژاپن که نتونست این هواپیمای بوینگو درست هدایت کنه؟ همه این افراد به اندازه خودشون مقصرند. اما مقصر اصلی که باعث شد این اشتباه خفتبار بار پیش بیاد، چیزی نبود جز همون مه و غبار ناشی از جنگ سرد. و که به سران شوروی و حتی مردم عادی و حتی یه افسر دونپایه به نام اوسیپویچ اجازه نمیداد حقیقت پشت پرده رو ببینند. هر اقدامی رو از سمت غربی ها به معنای جنگ تعبیر میکردند. هر کسی که تو شوروی زندگی می کرد می دونست که مردم این کشور جوری بار اومدن و آموزش دیدن که احساس سوء شدیدی نسبت به خارجیها ها دارند. دستگاه تبلیغاتی رژیم شب و روز تا دلتون بخواد در مورد سازمان جاسوسی خارجی برای مردم داستان تعریف میکرد. داستان سگی که مدام اطراف یک فرودگاه نظامی پرسه میزد و آخرش معلوم شد که تو یکی از چشمای این سگه دوربین کار گذاشتند. این داستان تخیلی حتی تو کتاب درسی دانش آموزان اومده بود. تو چنین کشوری با این پروپاگاندای شدید در حد ترویج پارانویا خب معلومه که وقتی اوسیپوویچ سوار جنگنده بشه و بره تو آسمون به هواپیمایی که بهش مشکوکه شلیک میکنه. اوسیپوویچ هم احتمالا وقتی روی زمین بود یه آدم معمولی بود. روزنامه میخوند، باشگاه میرفت، بچه هاشو میبرد ماهی گیری. مثل هر انسان معمولی دیگه. و البته مثل هر انسان دیگهی تو شوروی داستانهایی میشنید در مورد توطعی خارجی ها. به این دلایل شاید اوسیپوویش را باید کمتر از بقیه سرزنش کرد. مجموعه ای از عوامل مختلف بود که انگشت اوسیپوویش رو برد به سمت دکمه شلیک. همه اون دی و هفتاد نفر مسافر و خدمه هواپیما قربانی همین سوء زن شدند. کسایی که خودشون برای قدم زدن تو خیابونای سئول آماده می کردن. اما حالا تو اعماق اقیانوس مدفون شدن و هیچ صدایی از آخرین فریادهای این 270 نفر ثبت نشد میدون سرخ مسکو همه چیز عادی به نظر میرسید. توی عصر بهاری اکثر مردم فقط یه پیراهن نازک تنشون بود. اطراف مقبره لنین هم یه سری توریست خارجی داشتن پرسه میزدن. یهو صدای ویزویز یه هواپیمای ملخی همه رو متعجب کرد. تو شوروی هیچکس اجازه نداشت هواپیمای خصوصی داشته باشه. برای همین صدای ویزویز هواپیمای ملخی که اومد همه جا خوردند. که مردم تو آسمون مسکو میدیدن معلوم بود که ایراد فنی پیدا کرده یه هواپیمای کوچیک ملخی یه نفره داشت سقوط میکرد از موتورش دود بلند شده بود فاصلهش با زمین هی کمتر و کمتر میشد تا اینکه بالاخره افتاد رو زمین کشیده شد تا وسط میدون سرخ مسکو تقریبا در 300 متری دفتر کار میخاییل گرباچوف دبیر کل حزب کمونیست شوروی یعنی شخصیت اول مملکت مردم اولش فکر میکردن دوربین مخفیه یه نمایشی در کاره، حسابی جا خورده بودن، به هواپیمایی سقوط کرده نزدیک شدن اما هیچ کاری انجام ندادند تا اینکه خلبان زخمی از هواپیماش اومد بیرون خودشو با این اسم معرفی کرد ماتیاس روست گفتش که من یه کارمند سادم تو آلمان غربی میگفت هدفم این بوده که بیام مسکو با گرباچف دیدار بکنم دبیر کل حزب کمونیست شوروی می‌گفت من یه برنامه دارم برای صلح جهانی. چلو پنج دقیقه طول کشید تا پلیسا بیان این خلبان عجیب و غریب رو با خودشون ببرن. ماجرا چی بود؟ ماتیاس روز همون خلبانه راست می‌گفت. دنبال ماجراجویی بوده این آقا. 13 می 87 یه هواپیمای شخصی از هامبورگ اجاره کرده بود، رفت نروژ، از اونجا رفت فلاند به برج مراقبت فنلاند گفته بود که سوئد، ولی از مسکو در ور. همون روزی که از فلان پرواز کرد ساعت نیم بعد از زورش تو منطقه مرزی فلان شناساییش کردند. اما یه سری اتفاقات عجیب و بی ای بود که در نهایت باعث شد یکی از خفتبارترین روزهای ارتش سرخ شوروی اتفاق بیفته هواپیماش خیلی کوچیک بود تو رادارها به سختی میشد شد ردیابیش کرد به محض اینکه مرز شوروی رو رد کرد اینا یه هواپیمای ورزشی بی خطر تشخیصش دادن فرمانده های نیروی هوایی تصمیم گرفتن که بهش شلیک مستقیم نکنند. دیگه بعد از اون ماجرای هواپیمای کورئی کی جرأت دستور شلیک داشت به جاش دو تا جت جنگی فرستادن که برن این هواپیما رو تو آسمون ردیابی کنند. اما به طرز عجیبی این دو تا جت جنگی که برای ردیابی رفته بودن هواپیمای مورد نظر رو تو آسمونا گم کردند هواپیمای ماتیاس روست حال لحظه به آسمون مسکو نزدیکتر میشد. قبل از رسیدن به موسکو چند بار دیگه هم شناسایی شد توسط رادارها. اما هر دفعه اشتباه شناساییش میکردند. یه بار گفتن که این جسم پرنده مشکوک احتمالا بالون اداره هواشناسیه. رادار بعدی گزارش میداد میگفت نه، احتمالاً دسته ای از پرنده های مهاجر باید باشه. در آخر هم بهش میگفتند جسم پرنده مشکوک همین. در حالی که ماتیاس فقط 20 دقیقه تا مسکو فاصله داشت، جالبه رادارهای نیروی هوایی مسکو به خاطر تعمیرات دوره ای یک چند دقیقه خاموش شدند. دقیقاً تو همون دقایق، ماتیاس رست از حلقه دفاعی مسکو هم عبور کرد و در نهایت با خیال راحت، هواپیمای خودشو وسط میدون سرخ مسکو، کنار کاخ کرملین، رو زمین نشون. شاید حساس ترین و امنیتی ترین لوکیشنی که تو سراسر سر روی ابرقدرت شرق وجود داشت. زمانی که داشت این اتفاقات میافتاد، میخایل گورباچوف پیشوای شوروی تو مسکو نبود. یه سفر کاری رفته بود برلین شرقی. گورباچوف رو با آندروپوف اشتباه نکنید. آندروپوف سال 1983 پیشوای شوروی بود، گرباچوف تو سال 1985. وقتی از این اتفاق با خبر شد، گورباچوف به شدت مقامات نظامی دروبرش رو معاخذه کرد گفتش که من به فرماندهان ارتش مشکوکم چون که من میخواستم گورباچوف میگه میگه من میخواستم بودجه نظامی رو کاهش بدم اینا به خاطر اینکه با این سیاست من مخالف بودن اومدن یه همچین آبرو ریزی رو انداختن که بگن آره مثلا استحکامات دفاعی مسکو نیاز به تقویه است داره. بعدن توی جلسه دیگه گورباچوف به فرمانده دفاع از مسکو گفتش که این هواپیما، هواپیمای ماتیاس روست بیشتر از دو نیم ساعت تو آسمون کشور پرواز می کرده، اما شما فقط اون موقعی متوجه حضورش شدید که پلیس رانندگی تو خیابون به شما گزارش داد. بعد روشو کرد طرف وزیر دفاع کشور گفت با این آبروریزی اگه من جای شما بودم حتما استعفا می دادم. وزیر کشور شوروی معطل نکرد، در جا بلند شد، سلام نظامی داد و همون جا استعفا کرد. تو این روز کابوسبار برای ارتش شوروی بیشتر از 150 تا افسر بلندپایه دیگه هم برکنار شدند. حتی بعضی‌هاشونو تو دادگاه محاکمه کردند. گورباچوف از این فرصت استفاده کرد تا همه مقامات نظامی رو که دلخوشی ازشون نداشت، همه رو برکنار کنه. به خاطر همینم بین مقامات ارتش تا حد زیادی منفور شد. های ارتش روسیه علیه گورباچوف تو آگوست 1991 یه ریشش برمی‌گرده به همین اتفاق. متوجه تغییر شدید؟ رفتار گورباچوف در مورد این مسئله به وضوح متفاوت از رهبران قبلی بود. گورباچوف هم میتونست مثل آندرپوف که در مورد هواپیمای کرویی لاپوشینی کرده بود یه جوری این مسئله آبروریزی شوروی رو ازش عبور کنه اما نکرد. چون گورباچوف از لحاظ شخصیت آدم بسیار متفاوتی بود با همه سیاست شوروی. شروعی. جوانترین پیشوای تاریخ شوروی. البته بعد از استالین و اولین پیشوایی که انقلاب اکتبر روسیه رو درک نکرده بود گورباچوف که روی کار اومد یه روح تازهی بخشید به نظام کهنه شوروی رسیدن گورباچوف به رأس هرم قدرت تو اتحاد شوروی اتفاق خارق ای بود مردی با عقاید رادیکال که توی خونواده فقیر به دنیا اومده بود و پله های ترقی رو تو ساختار سیاسی کشور به مرور طی کرد اصلا پیشرفت گورباچوف تو ساختار سیاسی اداری کشور خودش یه مسئله عجیبی بود مردی که به فساد ستیزی و صداقت شهرت داشت اونم توی سیستمی که فساد و دروغ رمز حیاتش بود تو همون مسئله شلیک موشک به هواپیمای ای اون زمان گرباچوف یه عضو جوون کمیته مرکزی بود جلسه گذاشته بودن که موضوع بررسی کنن گرباچوف میخواست در موردش حرف بزنه میگفت آقایون ما باید با مردممون صادق باشیم بگیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. این گورباچوف وقتی تو مارس 1985 پیشوای شوروی شد اصلا به مردی شباهت نداشت که بیشتر از هر کس دیگهی بتونه باعث نابودی کمونیسم بشه ولی شد. اون واقعا یه کمونیست بود و فکر میکرد برای نجات کمونیسم اومده. کشور از ابتدایی به حکومت رسیدن گورباچوف یه سلسله تغییرات بزرگی رو به خودش دید. هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند. روزنامه خبرنگارا خبر و نویسنده های روسی تو زمان گرواچوف نسبت به قبل با آزادی عمل بهتری میتونستند حقایق رو بیان کنند. بسیاری از نوشته هایی که به عنوان سامیزداد به دست مردم می رسید کتاب هایی که نویسندههاشون سالها پیش اعدام یا تبعید شده بودند این بار داشتن به صورت رسمی با مجوز منتشر می شدند. انگار که دیگه نیازی به انکار حقیقت نبود. طوری که از پروپاگاندای رسمی حکومت فاصله گرفتن و موافق شدن تصویر واقعیتری از اوضاع کشور بیان کنند. برای همین تیتراج نشریات تو این دوره به یک بار سر به فلک کشید. نشریات روشنفکرانه مقالاتی که زندگی عادی مردم شوروی رو نقل می توضیحاتی در مورد اصلاحات گورباچوف، این موضوعات پرطرفدارترین مطالب بود. بسیاری از آثار بهترین نویسنده های روز مثلا، الکساندر سولجنیتسین که کتاب مجمع الجزایر گولاک رو نوشته بود، بسیار از آثاری که سالها ممنوع بودن تو شوروی، ممنوعیت چاپشون برداشته شد. کتاب رمان بچه های آرباد که یه رمان هماسیه در مورد زندگی مردم شوروی تو دوران استالین، برای اولین بار تو دوران گورباچوف ممنوعیتش برداشته شد. گورباچوف خودش شخصا نسخه از این کتاب رو خوند و، موافقت خودش رو با انتشار این کتاب اعلام کرد طرفتاره گورباچوف اونقدر باهاش احساس صمیمیت می‌کردند که بعضی وقتا حتی اسمشو مخفف میگفتند به جای گورباچوف صداش میکردند گربی یه بار توی خیابون وقتی گورباچوف کنار طرفتارش بود یه خانومی بهش گفت آقای دبیر کل ما از شما میخوایم رابطه دوستانه و نزدیکتری با مردم داشته باشید گورباچوف هم که فقط چند قدم با اون خانم فاصله داشت به فاصله فیزیکیشون اشاره کرد به شوخی گفتش که از این نزدیکتر اون حتی چندین مرحله مذاکره طولانی مدت با آمریکا و غربی‌ها رو شروع کرد در رابطه با تسلیات هسته‌ای جنگ افغانستان و مسائل دیگه با ریگان رئیس جمهور آمریکا به توافقات خوبی هم رسید اما تو مسائل داخل کشور اون نتایج بزرگی رو که دنبالش بود بهش نرسید. یعنی احیای اقتصاد نابود شده شوروی از طریق عادیسازی روابط سیاسی با غرب و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم. گورباچوف خیال میکرد رسالتش نجات کمونیسمه. ولی هرچی که از دوران حکومتش میگذشت محبوبیتش کمتر میشد چون مردم فقیرتر میشدن و کشور همون اقتدار سابقش رو هم از دست داد. محافظه کارای حزب کمونیست کمونیست‌های دو آتیشه مخالفان و منتقدان گرباچوف مدام غر می‌زدند میگفتن آره گرباچوف یک کشور ابرقدرت و تسلیم ما آمریکا کرده منظورشون همون توافق هسته‌ای با آمریکا بود به قول نویسنده آقای ویکتور سباستیان گورباچف کارهای درستی انجام داد اما به دلایل نادرستی کاری که میخواست انجام بده برای شوروی شبیه این بود که یه فاحشه رو ببری هموم با شستن مخای بکارتش رو احیا کنی. خب، یه همچین چیزی نشدنیه. گورباچوف هم دنبال همین بود. اون موقعی متوجه اشتباه شد که شوروی دیگه اصلا تو صحنه روزگار وجود نداشت. اما دوران حکومت گورباچوف، حداقل اون اوایلش، یه فرصت جدید برای مردم شوروی بود. گورباچوف مردم مجالی داد برای زیستن در دایره حقیقت. گفتم بسیاری از نوشته‌های سامیزداد دیگه لازم نبود به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر بشن به قول واتسلاو هاول سیاستمدار و نویسنده چک وقتی زندگی در چنبری دروغ مهمترین مشخصه رژیم تمامیت‌خواه پس بازگشت به حقیقت بزرگترین تهدید علیهش محسوب میشه و هر انسانی وظیفه داره تا اونجایی که میتونه از دروغ و ریا فاصله بگیره و زندگی شد تو هم با حقیقت قرار بده اما این رویکرد کرد به نظرتون واقعا به معنای بازگشت به حقیقت بود آوریل 86 یه آزمون بزرگ برای گرباچوف و حکومتش اتفاق افتاد که پاسخ این سؤال به ما میده لاویسا مادر اوکراینی بعد از ازدواج دختری به دنیا آورد که اصلا شبیه نوزاد انسان نبود. تو پرونده پزشکیش نوشته بودند فاقد مقعد، فاقد واژن و فاقد کلیه چپ. وقتی متولد شد شبیه به یک کیسه بود. دکتران میگفتند تا حالا یه همچین چیزی ندیدند. به احتمال زیاد نوزادهای شبیه به این چند روز بعد میمیرند. دختر لاویسا اما مثل یه حقیقت انکار شده به طرز موجز آسا ز ته چهار سال چندین عمل جراحی براش انجام شد تا نهایتاً بتونه مثل یک کودک معمولی زندگی کنه تو تمام این مدت چهار سال لاویسا هم برای سلامتی دخترش جنگید و هم برای اینکه ثابت کنه این نقصی که دخترش داره یه نقص مادرزادی نیست بلکه مربوط میشه به تشعشو مواد رادیواکتیو. چهار سال کارش این بود که بره به اداره های دولتی که ثابت کنه دخترش قربانی چرنوبیله. نهایتاً تو چهارسالگی سالگی دخترش تونست این مسئله رو به اثبات برسونه. تعییدیهی گرفت که رابطه بین تشعشای مواد رادیواکتیو و وضعیت وحشتناک دخترش رو ثابت میکرد. میگه برای اینکه که بهشون ثابت بشه حتی شجره نامه خونوادگی من بررسی کردند که مطمئن بشند. در حالی که چهار سال تمام انکار میکردن دخترش قربانی چرنوبیله. چند سال بعد قضیه لابیسا لاویسا و دخترشو یه نویسنده معروف بلاروسی تو کتابش اوورد به نام کتاب صداهایی از چرنوبیل بعید کسی اسم چرنوبیل رو نشنیده باشه بزرگترین نیروگاه اتمی شوروی تو اوکراین 140 کیلومتری شهر کیف که آوریل 86 با یه فاجعه بزرگ روبرو شد رایشتور اتمی RBMK به خاطر سحلنگاری معاون نیروگاه چرنوبیل که یه آزمایش غلطی و انجام داده بودند، دو انفجار و آتش سوزی شد. کی بامداد 26 آوریل 1986. سقف گنبدی راکتور را آر به خاطر انفجار و حرارت شدید شکافته شد و فورانی از قطعات فولاد و سیمان و البته مواد رادیواکتیو تا ارتفاع 1200 متر به آسمون پرتاب شد. انتشار مواد رادیواکتیو این حادثه ده برابر قویتر از حمله اتمی به هیروشیما بود برای همین از این فاجعه چرنوبیل به عنوان بزرگترین فاجعه انسانی در زمان صلح ازش یاد میشه و حتی بدتر از فاجعه هیروشیما میدوننش یکی از کارکنان نیروگاه چرنوبیل شب حادثه رو اینطوری توصیف میکنه میگفت اون شب بعد از انفجار راکتور هسته‌ای تبدیل شده بود به آتشفشان بخار جریانی از ذرات ناشی از چکاف هستهی به سمت ستاره های آسمون پرتاب می شد شبیه پرتو لیزر میگه اون موقع هیچ کدوم از ما فکر نمی کردیم تشعشو راکتور اینقدر بالاست میگه گه خود من یه ساعت بعد شروع کردم به بالا آوردن از بدنم به سرعت تحلیل رفت و پوست بدنم قرمز و کبود می شد همه موهای بدنم ریخت کارکنان چرنوبیل بیشتر از پنج هزار برابر دوز میانگین سالانه رو بدنشون مواد رادیواکتیو جذب کرده بود. به خاطر همینم خیلی شون مردن و خیلی دیگهشونم شون هم مریضی های گرفتن که از مردن بدتر بود. بیشتر از دوازده هزار معمور پاکسازی جان سپردن که اکثر اونا مردان جوان 20 تا 24 ساله بودن. دو روز بعد از انفجار چرنوبیل، ستونهای ارتش تو های شهر پریپیات راه افتادن که شهر رو تخلیه کنند. شهر پیرپیات نزدیکترین منطقه مسکونی به نیروگاه چرنوبیل بود. شهری که تقریبا همه کارکنان نیروگاه به همراه خانواده اونجا زندگی می به اغلب مردم این شهر گفتن که قراره فقط سه روز شهر رو تخلیه کنیم که پاکسازی کامل انجام بشه. برای همین خیلی از مردم خونه و زندگیشونو ول کردن اما دیگه هیچ وقت هیچ کس به خونش برنگشت پریپیات برای همیشه تخلیه شد و منطقه ممنوعه اعلام شد امروز شهر پریپیات مثل شهر مرده ها میمونه تصویری از ویرانی مطلق شهر اروا شهری که یه روز یکی از شلوغ ترین شهرهای اوکراین بود بهجز 50 هزار نفر جمعیت این شهر جمعاً حدود 135 هزار نفر از ساکنان شهرهای مختلف اطراف چرنوبیل تخلیه شدند. یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی اوکراین به خاطر انتشار مواد رادیواکتیو نابود شدند و چهار میلیون کیلووات ظرفیت نیروی الکتریکی اوکراین از دست رفته بود. در کل این فاجعه حدود 215 میلیارد روبل برای اتحاد شوروی هزینه برداشت. برای همین به عنوان بزرگترین فاجعه اقتصادی تاریخ شوروی هم ازش یاد میشه. با همه این تفاصیل اما تأثیرات بلند مدت فاجعه چرنوبیل هنوز جای بحث داره و اصلا قابل گیری نیست. تا چندین نسل بعد هم میتونه اواقبش ادامه داشته باشه. تا سال 2000 حدود دو هزار کودک تو اوکراین و بلاروس به سرطان تیروئید مبتلا شدند و مردند نابه های ژنتیکی تو این دو تا کشور تا سال سه نزدیک به دو برابر شده بود با گذشت سالها هنوز جنگل های اطراف چرنوبیل اگه آتیش حاوی مواد رادیواکتیو هستند که میتونن دوباره تو هوا انتشار پیدا کنند سوزی راکتور بعد از چند هفته مهار شد و مناطق آلوده تقریبا به طور کامل پاکسازی شدند. امروز حتی شهر پیرپیات هم که آلوده ترین شهر بود و منطقه ممنوعه حساب می شد قابل سکونت شده. اما دیگه کسی جرست نمی کنه بره اونجا زندگی کنه. تاریخ دیگه هیچ برای کودکانی که با نقصت ژنتیکی به دنیا اومدن زندگی رو بر نگردون. هنوز هیچ کس نداره شیر بلاروسی بخوره و هنوز هیچ گنجشکی تو پریپیات آواز نمیخونه. نیروگاه چرنوبیل یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین نیروگاه های هسته کشور بود که مقامات شوروی سالها به داشتنش افتخار میکردند. اما نظام شوروی درست از همون جایی گزیده شد که به اصطلاح نقطه قوتش بود. دستگاه تبلیغاتی شوروی همیشه میگفتند نیروگاه های اتمی کاملا پاکیزند. خیلی ایمن ما میخواهیم وجب به وجب روی زمین نیروگاه اتمی بسازیم، اما بزرگترین فاجعه اتمی تاریخ را رقم زدند. اتفاقی که در اثر فاجعه چرنوبیل برای شوروی افتاد، این بود که برای اولین بار محرماناترین، ترین، و مقدس ترین بخش از نظام شوروی هدف انتقادها قرار گرفت. برنامه اتمی احساسات مردم و افکار عمومی بعد از فاجعه چرنوبیل به شدت در ضدیت با برنامه حسیه کشور قرار گرفت و از همه مهمتر واقعه چرنوبیل چالش اساسی برای ژورنالیسم دوران گرنباچوف بود اون نظام سیاسی که میگفتن یه مقدار بازتر شده حقایق رو داره بیان میکنه در مورد چرنوبیل چیکار کرد حقایق رو گفت یا همون پروپاگاندای قبلی رو بهش رو آورد چرنوبیل آزمون بزرگی بود که اصلاحات سیاسی اجتماعی گورباچف تو این آزمون نمره مردودی گرفت. از همون روزهای اول حادثه رسانه های شوروی شروع کردن به سانسور گسترده اطلاعات و پروپاگاندای وسیع. به دروغ میگفتن میزان تشعشعات فقط یکم بیشتر از دوز عادیه. تمام خطوط تلفن اطراف چرنوبیل رو قطع کرده بودند که مانع اطلاع رسانی بشن. آقای گورباچوف میدونست که داره اطلاعات قلس منتشر میشه اما هیچ کاری برای جلوگیریش انجام نداد همونطور که هیچ دستور مستقیمی برای سانسور اخبار و اطلاعات نداده بود همه کارها داشت به صورت سیستماتیک انجام میشد بنابراین نظام اصلاح شده شوروی به دست گورباچوف که تا اون زمان دستاوردهای خوبی هم داشت در مورد واقعه چرنوبیل همون رویکرد قبلی رو در پیش گرفت و همه چیزو به باد بازم اگه دنبال حقیقت بودی باید تو سامیزدات ها پیداش میکردی چرنوبیل نشون داد اصلاحات گرباچوف نتیجهای نداره نظام شوروی همون سیستم معیوب همیشگیه به قول نویسنده کتاب مقبره لنین میگه جامعه مثل ماشین نیست که هر ایرادی براش پیش اومد هر چقدرم که معیوب شد بتونی اصلاح و تعمیرش بکنی جامعه مثل یه ارگانیسم زنده میمونه اجتماعی. اصلاح و تعمیر تا یه حدی روش جواب میده از یه جایی به بعد که دیگه خیلی معیوب بشه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست اینجاست که وقتی اون خانومه به گرباچوف رفتش که بیا ارتباط تو با مردم نزدیکتر کن گرباچوف ازش پرسید از این نزدیکتر؟ اونجا باید در جواب بهش میگفتن بله آقای گرباچوف از این از این نزدیکتر <سحن> because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how An RBMK reactor core explodes. Lies. خانوم ورا لنگسفیلد یک آغازداده آلمانی بود که تو آلمان شرقی زندگی میکرد. پدرش یکی از مدیران با سابقه کشور بود و دخترش ورا هم از رانت پدرش استفاده میکرد. ورا در ابتدا مثل پدرش به ایدئولوژی جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی بسیار وفادار بود. یا حداقل خودش خودشو وفادار نشون میداد. همون ایدئولوژی کمونیستی ثابت که آلمان شرقی رو تبدیلش کرده بود به یکی از منزدیکترین متحدان ایدئولوژیک اتحاد شوروی تو اروپا. تو قانون اساسی آلمان شرقی اومده بود که این کشور به طور برگشت ناپذیر از سیاست های اتحاد شوروی پیروی خواهد کرد. حالا تو چنین کشوری خانم ورا به عنوان یه آغازاده از 1982 به بعد دیگه کاملا متعول شد. از عقاید قبلی خودش و از رژیم کشورش که پدرش هم بهش وابسته بود به شدت منزجر شد و شروع کرد به فعالیت سیاسی علیه جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی. از همه امتیازات اشرافزادگی حزبی هم چشپوشی کرد. ویرا عزوی گروهی شد که اینا با استقرار موشک های شوروی تو خاک اروپا مخالفت می مخصوصاً مخصوصا تو آلمان شرقی. ورا به خاطر مخالفت با سیاست رژیم اول از کارش اخراج شد به عنوان مدرس توی اکادمی پژوهشی کار میکرد از اونجا اخراجش کردند. بعدش هم یه مدت افتاد تو زندان وقتی هم که از زندان اومد بیرون به شدت زیر نظر داشتنش. سازمان پلیس مخفی آلمان شرقی به نام اشتازی 16 تا معمور گذاشته بودن مسئول این که شبان روز ورا لنگسفیلد رو تحت نظر داشته باشند. به شدت زیر نظر اشتازی بود اشتازی همون سازمانی که پدر ورا همی که از مدیران ارشادش بود حالا جلوتر راجبش مفصل توضیح میده. ورا سال 1980 ازدواج هم کرده بود با یه ریاضیدان به نام کنود ولنبرگر کنود همسر ورا پسر یه دانشمند معروف آلمانی بود ورا و کنود بعدها صاحب دوتا فرزند هم شدن ورا احساس میکرد عاشق همسرشه و به همراه کنود و دوتا بچهش زندگی خوبی را دارند میگذروند کنود هم همین وانه بود میکرد اما چند سال بعد معلوم شد کنود شوهر ورام از روی عشق و علاقه به زندگی و همسرش ادامه نمیداد بلکه این زندگی بخشی از شغلش بود بخشی از معمولیتش بود کنود در تمام این مدت داشت نقش بازی میکرد و این عشق و علاقه از اولش هم غلابی بود کنود بولنبرگر یکی از اون 16 نفری بود که سازمان اشتازی گذاشته بود به پای ورا باشد کنود معمور مخفی اشتازی بود حتی تو خیال هم نمی گنجه. یه نفر صرفا به خاطر جاسوسی از یه نفر دیگه بره باش ازدواج کنه تو این فرایند پدر دوتا بچه هم بشه اما کنود این کارو کرد ورا میگه وقتی متوجه قضیه شدم توی یه لحظه مردمو زنده شدم انگار نه انگار که یک عمر با این مرد داشتم زندگی ز وقتی گزارش های کنود در مورد خودشون میخوند، گزارش هایی که شوهرش تحویل اشتازی میداد، میگفت اون جوری در مورد من صحبت کرده که انگار من یه آدم غریبم. از نظر کنود من دشمن جمهوری دموکراتیک آلمان بودم و اون هر کاری از دستش برمیومد علیه من انجام میداد. کنود هر نکته جزئی در مورد زندگی زناشویی با ورا رو گزارش می داد. حتی حرفهایی که در اوج لحظات احساسی تو بستر زناشویی با زنش رد و بدل می کرد دعواهایی که با زنش می کرد خریدهای ورا، لیست تماسای تلفنش و هر نکته جزئی که فکرش رو بکنی این روش همیشگی مأمورای اشتازی بود تمام جزئیات در مورد سوجهشون رو می نوشتند و گزارش می دادند. اما این سازمان اشتازی که کنود براشون کار میکرد چه جور جایی بود یک حکومت بود درون یک حکومت دیگه هرچی در مورد های جاسوسی شنیدید بریزید دور اشتازی واقعا یه چیز متفاوت بود از زمانی که جمهوری دموکراتیک آلمان تأسیس شد و دیوار برلین هم برپا شد که مردم این کشور رو تو مرزهای خودش زندانی کنه اشتازی هم دست به کار شد برای غل و مخالفان حکومت وظیفه اشتازی این بود دونستن همه چیز در مورد همه کس با هر ابزاری که میخواست. بروکراسی ای بود که تو جز به جز جامعه پخ شده بود. تو هر ساختمون مسکونی، کارخونه، مدرسه یا دانشگاه حداقل یه مأمور اشتازی وجود داشت که راپورت همکاراشو بده. این سازمان تو دهه هشتاد حدود 150 هزار نفر کارمند تمام وقت داشت و بیشتر از نیم میلیون خبرچین فعال، به عبارت دیگه به ازای هر 63 نفر از جمعیت آلمان شرقی یه معمور اشتازی وجود داشت دقیقا می که شما کی هستی، کجا زندگی می کنی، به کی زنگ می زنی، با کیا رفت آمد داری و حتی اگه تو رابطه با همسرتون سر گوشت می جنبید اونا می فهمیدن 24 ساعته از کوچیکترین مسائل جاسوسی می کردند با شنود گذاشتن تو خونه آدمها با استراغ سم تلفنشون، به پا گذاشتن برای هایی که بهشون مشکوک بودند حتی سیستم جاسوسی کامپیوتری رو هنداخته بودند که 6 میلیون نفر از جمعیت کشورو پوشش میداد های بایگانی اشتازی رو اگه کنار هم میچیدی طولش به 200 کیلومتر می رسید 200 کیلومتر کاغذ و پرونده یعنی تقریبا بیشتر از فاصله تهران تا قزوین فقط کاغذ و پرونده که توش جزئیترین مسائل و روزمرگی آدمای مختلف بود حالا شما بگید یه چنین چیزی واقعیتی از رومان 1984 جورج اورول نیست؟ به این روش کنترل و سرکوب به آلمانی میگفتن سرزتسون یعنی سرکوب خاموش ابداع اشتازی بود این روش سرزتسون یه نوع جنگ روانی بود در واقع انواع متود های مختلف و بدون در نظر گرفتن وجدان و انسانیت تو خودش داشت از جنود 24 ساعته گرفته تا طله های جنسی ازدواج های سوری برای جاسوسی و تحت فشار قرار دادن افراد به شیوه های مختلف اشتازی دانشگاه هایی داشت تو سراسر سر کشور که این روش ها رو به معمورانش آموزش میداد خب طبیعتا بین همه کشورهای کمونیستی آلمان شرقی بیشترین تعداد نویسنده های ممدو القلم رو داشت و طبیعتا بیشترین تعداد سامیز داد روزنامههایی که هر روز میخواستم به دست مردم برسن روز قبلش دبیرکل حزب کمونیست شخصاً شخصا اینا رو نظارت میکرد و البته مهمترین و مؤثرترین سیستم نظارتی فکر و قلم نویسنده ها بود کسایی که دوست نداشتند ممنوع قلم بشن یا کارشون به زندان و خودکشی برسه به قول یکیشون میگفت تو ذهن هر کدوم از ما نویسنده ها، حکومت انگار یه پست دیدبانی داشت ما خودمون تبدیل شدیم به دستگاه خودسانسوری هر چیزی رو که حدس میزدیم ممکنه به مزاج سانسورچی خوش نیاد خودمون هضم میکردیم که به مشکل نخوریم و از این نفرت انگیزتر نمیتونست باشه ما عملا تو سرکوب خودمون مشارکت داشتیم پس با این توصیفات مردم آلمان شرقی حق داشتند که از این کشور مهاجرت کنند. برند به آلمان غربی محد سرمایی داری تیه دوازده سال سه میلیون نفر آلمانی جمهوری دموکراتیک که آلمان رو ترک کردند. معادل یک شیشمه کشور اکثرا جوورای زیر 25 سال بودن بعدش هم که دیوار برلین درست شد موج مهاجرت های فرارگونه رو به شدت کاهش داد اما این دیوار بزرگترین سازه‌ای که بعد از دیوار چین برای جدا کردن آدمها ساخته شده بود نتونست رویای آزادی رو از اونا بگیره برای یه شهروند آلمان شرقی چی میتونست از این عادی تر باشه؟ اینکه تو خیابونای آلمان غربی بتونه قدم بزنه اما همین نیاز عادی هم تا سالیان سال تبدیل شده بود به یک آرزو و یه رویای دور و دراز. همین رژیم آلمان شرقی با همه پیچیدگیهاش و همه اون سیترهی که اشتازی رو زندگی مردم داشت بازم تو 1989 پایهاش به لرزه افتاد. فرایندهای اجتماعی راهشون رو پیدا کردند و دینی که به حقیقت ایجاد شده بود بالاخره ادا شد موج اصلاحات گورباچوف وقتی به اروپای شرقی رسید آلمان شرقی هم یکی از اون کشورهایی بود که در مقابل هر گونه تغییر مقاومت میکرد اما کشورهای همسایهش لهستان و مجارستان دوچار تغییرات بزرگی شدند رژیم لهستان که به اصلاحات رو آورد و تو مجارستان که عملا انقلاب شده بود موج انقلابی 1989 به آلمان شرقی و دیوار برلین هم رسید. خیابونهای اغلب شهرهای آلمان شرقی پر از مردم معترض شد، کسایی که دیگر از حکومت پلیسی اشتازی نمیترسیدن. به جز کسایی که می‌خواستند از آلمان شرقی بروند، عده دیگه‌ای هم بودن از جمعیت کشور که اینا امیدوار شدند، می‌خواستند بمونند و شرایط رو تغییر بدن. از اکتبر 1989 های خیابونی اوج گرفت. این مردم داشتن علیه چه رژیمی مبارزه می رژیمی که اصلا قصد اصلاح شدن نداشت. رژیمی که به وسیله سیستم پیچیده اشتازی تا جزئیترین موارد زندگی مردم روش تسلس داشت. رژیمی که مأمورای پلیس مخفیش حتی بوی مخصوص هر شهروندی رو تو پارچه های خاصی تو بطری نگه می داشتند که بعداً بتونن توسط سکهای آموزش دیده همون کنند. این رژیم با این مشخصات در نوامبر 1989 سرنگون شد. دیوار برلین فرو ریخت و پرونده های قطور اشتازی به تاریخ پیوستند. شب نهم نوامبر وقتی که دیوار برلین برچیده شد با هر شب دیگهایی تو تاریخ آلمان تفاوت می کرد. مردم دو آلمان بالای دیوار و تو های مرزی همدیگر تو آقوش می این بزرگترین جشن خیابونی تاریخ بود. میلیونها آلمانی بالاخره به آرزوی دیرینشون رسیدن آرزویی که چهل سال محبوس شده بود و در یک کلام این اتفاق چیزی نبود جز تحقق رویای آزادی ممنون از اینکه این, این اپیزود رو تا انتها گوش دادید اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست داری اسپانسر پادکست ماجون بشی یه ایمیل بهمون به بزن تا در موردش با هم دیگه صحبت کنیم منابع این اپیزود 5 تا کتاب بودن که به ترتیب تو قسمت توضیحات هم هست کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی نوشته ی ویتالی شنتالینسکی کتاب شوروی ضد شوروی نوشته ولادیمیر واینوویچ کتاب انقلاب‌های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ویکتور سباستیان، چهارمین رفرنس کتاب چرنوبیل نوشته دیوید نلسون و رفرنس آخر هم کتاب سرزمین معمورهای مخفی نوشته آنا فاندر. همه‌ی این کتاب‌ها با ترجمه فارسی تو بازار ایران هم هست. اگه دوست داشی هر کدوم از اینا رو تهیه کنی و بخونی، پیشنهاد می‌کنم از لینک اختصاصی پاسکست ماجูน تو قسمت توضیحات گذاشتم برای خریدشون استفاده کنی. از سایت ایران کتاب با تخفیف ویژه میتونین کتابها رو داشته باشید اینم یکی دیگه از راه های حمایت از پادکست ماجونه. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.